0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Sloma Kvortrup. Når cirka halvdelen af alle ægteskaber ender i en skilsmisse, giver det næsten sig selv, at mange af os møder partnere, som har børn med sig fra et tidligere forhold. Måske har vi det også selv, og så skal vi altså pludselig til at forholde os til rollen som bonusforældre. Både vores egen og, og den vores nye partner kommer til at stå med. Og netop den rolle kan være rigtig svær. For hvordan får man to kulturer til at mødes, uden det giver sammenstød? Hvordan håndterer man jalousi og irritation over børn, som jo ikke var dem, man forelskede sig i? Hvad stiller man op, hvis man føler sig som gæst i sit eget hjem, fordi der pludselig er en helt anden dynamik, end man er vant til? Og hvor? Hvor gør man af de forbudte følelser, som nemt følger i kølvandet på en sammenbragt familie, og som risikerer at give bølgeskvulb så store, at bliver permanent. Alt det skal vi tale om i denne episode af programmet. Jeg har valgt at kalde den Bonusforældre. Og jeg er i rigtig, rigtig godt selskab i dag med to faste medlemmer af mit panel, som i den grad er kompetente til at stille skarpt på dette, måske lidt oversette emne. Det er autoriseret børnepsykolog Marie Tolstrup, specialist og supervisor i psykoterapi med børn, og så er det psykolog og parterapeut Freja Pral. Og du kan ringe eller skrive ind til os undervejs i programmet. Nummeret ind til er 7032 2 2x44. Og vil du hellere skrive en sms? Ja, så skriver du R4 efterfulgt af et mellemrum og din besked, og så sender du ellers afsted til 1424. Velkommen til Hjælp. Jeg er forældre. Vi kender alle sammen den onde stedmor fra eventyrene. Jeg kan ikke erindre som sådan har have stødt på en decideret ond stefar. Måske en, der bare var ligeglad. I eventyrene er historierne dog altid fortalt fra barnets perspektiv. Men hvorfor er det overhovedet gået hen og blevet en klassisk figur med en ond stedforælder? Frej Pral, øh, hvorfor er det her overhovedet gået hen og blevet en ting i tidenes Morgen, hvor man jo altså skrev mange af de her eventyr? Det
1: er et virkelig godt spørgsmål, og jeg ved ikke, om jeg egentlig kan svare på det. Altså, jeg har nogle gæt på, hvorfor det kan være, ikke? Altså, men det er jo... For fordi at der allerede dengang måske har været sådan en eller anden viden om, at der har været noget mere sådan ubetinget, som er strømmet fra de biologiske forældre ned til de biologiske børn, hvor der fra stedforældrene har været nogle andre forbehold inde i billedet. Og derfor har vi ligesom kunne bruge den figur øh, meget oplagt.
0: Ja. Så til at være, til at være det, det onde i en fortælling. Ja. Du ser jo rigtig mange par i mm-hmm. din praksis, øh, som kæmper med netop lige præcis det her med at føre to familier sammen. Øhm, som jo er det samme, som eventuelt i virkeligheden øh, øh, centrerer sig omkring. Hvorfor er det så svært at føre to familier sammen?
1: Det er det, fordi det er et helt vildt integrationsprojekt, hvad vil jeg kalde det. Altså jo mere jeg arbejder med sammenbragte familier, jo mere respekt får jeg faktisk for, hvor stor en opgave det er at lave den her integration, som det er. Altså det er mm. jo to forskellige familier med to forskellige værdisystemer og forskellige vaner. Altså vi mennesker, vi er jo vanedyr, vi læner os enormt meget op af det, vi plejer at gøre, som vi har gjort i måske 10 eller 15 år, eller sådan med den familie, vi kommer fra. Mm. Og så lige pludselig at skulle flette de vaner og måder at gøre tingene på sammen med en anden familie, der måske har det på en helt anden måde. Det er sindssygt svært og sindssygt kompliceret og ikke nemt, og noget, der tager tid for alle. Mm. det er den ene ting, der er med det. Det andet er jo selvfølgelig, at når man kommer ind i en ny familie, eller noget et nyt menneske, der også har børn, så siger man jo ikke bare ja til det her nye menneske, man så også siger til det her nye menneskes børn. Jeg hørte engang en psykolog sige, at han havde ønsket sig sådan et ægteskabsritual, altså når man kom ind i en ny familie, hvor man ikke bare sagde ja til øh, den her nye mand eller kvinde, men man havde også de der børn med ind, hvor man også på en måde sagde ja til dem, altså og yeah. faktisk også den her nye mand og kvindes ekspartner, fordi det handler hun kommer også til at fylde et eller andet, eller blive en del af ens mm-hmm. univers, når man går ind i den her, hvad hedder det, ny relation. Det betyder ikke, at man skal elske de her mennesker fuldstændig, man skal, men man skal på en måde sige ja til, at de kommer også til at spille en væsentlig rolle i ens liv
0: efterfølgende. Mm. Så i virkeligheden øh, være bevidst om, at man ikke kun kan vælge øh, en, altså lige præcis den person, man bliver forelsket i, men altså også resten af, af pakken. Yep. Så i virkeligheden et, øh, et, et godt gammeldags kultursammenstød, når man, øh, når man tager sådan to øh, familier og prøver at smide dem sammen. Præcis. Marie Tolstrup, du er jo børnepsykolog, øh, og du møder jo af, af gode grunde både børnene og de unge, øh, som tit og ofte sidder i de her sammenpragt familier. Hvad er det, øh, hvad er det svære set fra børnenes perspektiv? Jeg vil være enig med Frej om det her med, at det er jo
2: enormt komplekst. Altså, mm. Og der er jo lige så mange familier efterhånden øh, måder at være familie på, som der er mm. altså, is øh, nede i den lokale. Og, og det, man kan sige, at det, som skiller sig mest ud, er jo det der med, især når, når skilsmissen måske ikke er så øh, gammel endda, men det her med at blive valgt fra. Altså, så der kommer en masse svære følelser, som der ikke nødvendigvis er blevet
0: lagt på plads ind i den nye konstellation. Altså, når du siger, at de er blevet valgt fra, mener du så, at at, at, at far og mor har splittet op? Og at det kan føles som et fravalg for børn i forvejen, altså i i kølvandet på en skilsmisse? Ja. Det er i hvert fald ofte det, jeg hører det her med, hvorfor
2: blev de skilt, og kunne jeg have gjort noget anderledes? Og jeg var også så besværlig, og jeg har også været lidt hissig, eller jeg har også gjort alle de her ting forkert. Hvor det jo, altså forældrene gør jo ofte alt hvad de kan for ligesom at sige, at det ligger ikke hos dig det her ansvar. Men mm. den her følelse af, at der har været en anden familie, som er bedre end den man selv repræsenterer, er noget, som i hvert fald ofte kommer altså på bane. det her med, at nu har far fået en ny familie med nogle andre børn og måske mm. får nogle ekstra børn og nogle flere og det samme med mor, og så pludselig så den familie man selv havde, den er jo faktisk altså ufrivilligt blevet større børnene har jo ikke noget valg i det her, og det siger heller ikke de skal have, men det er jo bare sådan altså virkeligheden ser ud for dem mm. så det her med at de ikke har noget valg, og de kan have følelse af at blive valgt fra, og så kan de føle sig af at blive valgt fra, blive forstærket, når man så også begynder at kombinere og have forskellige hjem at uanset hvor man kommer, hjem hvor er ens hjem så egentlig, fordi mm. herhen der har vi så måske nogle nye børn eller nogle andre børn, som bor der fast men jeg har faktisk bare en Som gæst. man heller ikke har valgt. Lige præcis. Nej. Så det bliver enormt komplekst. Men helt klart det her med at være fravalgt, ikke at være ønsket. Øhm, og så, altså, som vi kommer ind på i dag, altså mm. alt det her med, jamen holder han eller hun den nye øh, partner lige så meget af mig?
0: Mm. Øhm, og, og helt klart føle sig i forhold til det. Mm. Og så er der vel endelig også øh, øh, det her med, at når far og mor bliver skilt, jamen så er det selvfølgelig svært for, for, øh, for børnene, men når der kommer en ny partner ind, altså enten far eller mor får en ny kæreste, jamen så bliver det jo først for alvor definitivt i forhold til, ja. at far og mor skulle kunne øh, finde sammen igen. Ja. Som jo ofte er det, tænker ja. jeg, at børn mere eller mindre bevidst går og drømmer om. Ikke? Ja. Ja. Så, så det er definitivt i det også. Ja, og også sige. de familier, hvor man har mistet en forælder. Altså, mm.
2: hvor den drøm ikke nødvendigvis lever, men hvor man måske har fået en to-enighed eller en, en tre-enighed, altså, hvor det kun er børn og den ene forældre, velvidende, der kommer ikke, altså, man kan ikke komme sammen igen eller noget, fordi den anden forælder ikke længere er i live. Så pludselig sker der også nogle ting i forhold til det. Mm. Så det er ekstremt komplekst, og mm. der er mange forskellige svære variationer af det. Mm.
1: Mm. Og i forhold til det, du siger, Marie, ja. også med, at, øhm, at det bliver definitivt, når der kommer en ny en ind i livet, mm. der kan børnene også på en måde komme til at tilskrive den der nye som den eller bonusforælderen som den, der gjorde det, forbi, yeah. ikke? Og der yeah. kan, at vedkommende kan blive genstand for mange negative projektioner, også fra børnenes side, ikke? Og det er jo Na- helt naturligt. naturligt, ja, naturligt, ja, naturligt at nok. Er sådan, ja. Men det gør jo også, at rollen der bliver endnu sværere at være i som bonusfar eller bonusmor.
0: Ja, og det er jo lige præcis det, som vi skal tale rigtig meget om i dag. Altså, det er den svære rolle, det kan være øhm, at, mm. at, at stå i denne her situation. Og det kan jo altså, ved vi jo alle sammen, jo nærmest, jo, jo ældre vi bliver, jo sværere kan det være at skulle omstille sig og tilpasse sig nye rammer og, og nye dynamikker. Og det er jo i den grad det, der skal til, hvis man skal have en sammenbragt familie til at fungere. Jeg tænker, Marie Tolstrup er børn her er mere omstillingsparate. Altså, de har hurtigere vil ligesom at sige, nå, hey, her er der et nyt regler, og så, øh, og så i virkeligheden passe ind i dem,
2: eller hvad? Altså, det tænker jeg ikke, de er, når der er så store følelser i spil. Det er klart, Nej. hvis man er seks måneder gammel. Altså, så er vi, yeah. vi ud yeah. andet. Ikke? Yeah. Men, men, men det handler jo om, at man får en helt ny struktur, en helt ny hjemmeramme, en helt ny konstellation. Og også fordi, man ved jo ikke, hvad man skal være omstillingsparat til. Nej. Altså, hvordan bliver det nye? Hvem bestemmer? Og jeg får også lidt lyst til at sige, at i forhold til det der med eventyrene, der er jo rigtig mange, netop om den onde stemor, men der er jo lige så mange i de eventyr om den vage far, jeg som ikke jeg siger noget. fra. Jeg Nok, og som ja. ikke står op for sine børn. Ja. Så der er jo en masse fortællinger, som jo, vi ja, selv fortæller vores børn og alle de her ting. Og, og der er det jo også fra børnenes perspektiv, det her med, om det enten er mor eller far. Jamen, hvornår står du op for mig? Som jo mm. så til gengæld, altså som jeg ved, jeg ved en masse om det her med, jamen, hvad gør det så ved parforholdet, hvis mm. man
0: skal stå op for sine børn? Og det er der, hvor det bare bliver enormt komplekst. Ja, fordi hvor ligger solidariteten henne? Og hvem skal man egentlig overhovedet være lojal med? Det skal vi jo tale meget mere om. I løbet af ugen her, der har vi Der både i programmets Facebook-gruppe, men også på både Frej og Maries Instagram-konti, hvad folk de gerne ville have, vi tog op i dagens udsendelse. Og det er der altså kommet rigtig mange gode spørgsmål og kommentarer ud af, og en af dem vil jeg læse højt nu. Den lyder sådan her. Bor med min kæreste gennem fem år, hans to børn på 12 og 14, og min datter på 16, der er på efterskole og bagefter flytter hjem til sin far. Min datter har lært både af sin far og mig at være deltagende i det huslige. Det har min kærestes børn ikke. De er virkelig dejlige dog. De er virkelig dejlige. Dog bliver jeg en skyggevoksen på sidelinjen nu, hvor jeg ikke er en rigtig mor herhjemme. Hvor meget må mine grænser standarder fylde i deres familieliv? Vi er gode til at give hinandens biofamilier alene plads og tid, så... Så jeg skal ikke blande mig i, hvad de og deres far laver, men jeg bor her jo hele tiden og synes, det er svært, at huset hver anden uge vælter. Vi har et godt, kærligt liv overordnet set, og jeg nyder deres måder at være mennesker på. Jeg har forsøgt at lade stå til i den uge, de er der. Det blev bare virkelig klamt, og det var helt fint for dem, men det var det ikke for mig. Hænger den bare på mig, eller hvad? Marie Tolstrup og Frej Pral, et formentlig helt klassisk eksempel på noget, der bare er sindssygt irriterende og i virkeligheden meget, meget konkret, nemlig husligt arbejde, hvor man har en fuldstændig forskellig opfattelse af, hvilken standard der skal være. Denne her mor og bonusmor, øh, hun spørger meget konkret, øh, hvor meget skal hun insistere på, at, at, at hun får det, som, som hun gerne vil have det. Hvad vil du sige til hende, frem?
1: Jeg hæfter mig med flere ting i det, hun skriver. Altså mm. først og fremmest synes jeg, det er jo meget dejligt og betryggende, at hun skriver flere gange, eller man mærker kærligheden til de der bonusbørn i det, hun yeah. skriver. Yeah. Altså de er dejlige, og hun kan godt lide at være sammen med dem overordnet set. Og de men, de tænker, men de råder til. helvede til. Men de råder helvede til. Men det er stadigvæk <laughs> fundamentet, altså det der med, at, at hun godt kan lide dem, hvis det er ligesom mm. er på plads, at de godt kan mærke at hun godt kan lide dem. Det er simpelthen mm. så afgørende en forudsætning for overhovedet at kunne begynde at snakke om, hvordan man egentlig gerne også vil have det altså sådan derhjemme, mm. hvis det ligesom er på plads. Så det, det hæfter jeg mig ved, og det synes jeg er rigtig dejligt. Og så tænker jeg selvfølgelig, skal hun da hvad hedder det, markere, hvad det, hun også gerne vil have det, det er da klart. Men det man kan gøre, det er, altså, man, hun bliver nødt til at have respekt for, at det er også er et sårbart område for hendes mand, at hun går ind og, mm. og snakker om de der ting. Men hun kan snakke med ham om på hør her, jeg ved godt, det er dine børn, og I gør det på jeres måde, og jeg er klar over, det måske kan være lidt sårbart at snakke om det her. Mm. Hvad hedder det? Har han respekt? for den der sårbarhed der. Men her, jeg bliver simpelthen nødt til, at vi snakker om, hvordan øh, reglerne er herhjemme, fordi jeg kan simpelthen ikke orke at være i det på den her måde, mm. og han så kan lytte ind i det altså derfra. Sådan vil jeg helt klart øh, gøre det, fordi selvfølgelig skal hun ikke gå. Fordi det der kan ske, jo, hvis hun mm. overhører det, mm. og går øh, uge efter uge, ja, og æder ligesom edd- 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 den der. Edd- den. Ja, og ja. det der er der jo mange, der også gør. Altså ja. ikke for at sætte grænser, og ikke for ja. at sætte, hvor den ikke i vil have det. Så bliver det jo mere mediteret på de der børn. De går mm. sådan der, og, det, og det er jo heller ikke for børnenes bedste. Så den der kærlighed, vi kan mærke, der er i hvad hedder det beskeden nu ja. det vil måske ikke være der om et par år som uge efter uge går og æder de der og så vil det måske ting. gå hen
0: og ende med en decideret overtrukket overtrukket konto Præcis, og det er jo heller
1: ikke i børnenes interesse. Så derfor synes jeg mm. helt klart, at man skal mm. snakke med
0: hinanden. Jo,
2: men også det her med, tænker jeg, at igen bare tilbage til, at forældrene står for opdragelsen. Og det er jo mm. ikke kun altså, mor far, det er lige så meget den voksne konstellation, som der er i enhver given familie. Mm. Så der er jo også, altså vi skal jo også huske på, at krav og rammer og struktur og opdragelse, det er jo ikke ekskluderende fra kærligheden. Altså der er nogen, der kommer til nogle gange og misforstå, men jeg vil hellere vise kærlighed, end jeg vil være skræb. Jamen, hvorfor udelukker det ene det andet? Altså, man kan jo godt være kær- kærlige og har faste rammer og struktur. Og jeg tænker også, at når vi netop nogle gange ser de her eventyr med de onde, altså af den ene og den anden, jamen som forældre bliver vi jo nogle gange onde, for det er os, der bestemmer. Og vi synes nogle gange, altså ja, det er sådan her, det er, og det er det, jeg siger, men det kan jo være mega nederen for børnene. Og så bliver vi jo per automatik de onde, om man vil. Men jeg synes det her med, at altså som partner, så sætter man nogle regler, man sætter en struktur, og så tænker jeg, at det skal man forvente, at alle i den husholdning, eller om man vil skal følge, fordi hvad med de børn, som så også ser de andre børn ikke behøver at følge det. Mm. Altså, der vil jo også komme nogle følelser af uretfærdighed, og hvorfor må de få lov at lade være, og alle de her ting. Så det kan skabe en masse forvirring, og jeg synes egentlig, det bliver et misforstået hensyn, at man er på ferie. Og det er lidt øh, den problematik, jeg også møder en gang imellem, det her med, når man har de her syv-syv ordninger, for eksempel. Ja, og Så... det er jo det, der
0: er tale om her. For ja. Hun siger, hvad er ja. uger, der vælter Præcis. i hele huset?
2: Ikke? Jo, og der er det sådan lidt, nu er du her i denne her uge, nu skal vi fandme bare hygge os. Der skal ikke være krav, der skal ikke være noget som helst. Vi skal bare have det rart. Mm. Og det betyder jo, at børnene bevæger sig mellem to hjem, hvor der egentlig ikke nødvendigvis bliver sat de samme krav og rammer, som der gør for de andre børn, som ligesom er fast øh, hvad kan man sige, bestaltet i ja, altså det ene af Ja, hvis der er fælles, fælles børn, ja, for ja, eller tidligere børn, der bor der fast eller noget. Ikke, mm. øhm, ikke tidligere på den måde, men ja. Men, øhm, men netop mere det her med, jamen, hvor kommer rammerne, strukturen, opdragelsen ind i billedet, hvis det er, at det bliver at tage på
0: ferie, når man kommer hjem hos den ene eller den anden. Det synes jeg er rigtig problematisk. Populæ- men man bliver jo altså også sindssygt irriteret på sine egne børn, ja, og det ved vi jo alle sammen, alle os, der har det, fordi de både råder og larmer, eller de overholder ikke de aftaler, man har lavet, og alt muligt andet. Men hvorfor er det så meget sværere at få lov til at udtrykke sin irritation i en sammenbredt familie? Altså, mm. hvor, hvor, hvad, 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 hvad er forskellen?
1: Jamen, ja. forskellen er jo, at du altså igen, vi er tilbage ved det der hvilsritual, jeg snakkede om til at starte med, ikke? Altså, hvor man ligesom siger ja til de der børn. Altså, hvis man havde en klassisk familie, så er der på en måde en... en vi har den samme kærlighed, mor og far, til vores mm. eget, mm. egne børn, ikke? At det mm. vi er vi på en måde ikke i tvivl om, så det er på en måde nemmere at tolerere. Altså, jeg ved, at han elsker om inden under ja. det der, jeg ved, ja. at han elsker mig ubesinket inden alt det der haløj, der kommer ud. Men den tilknytning er der jo bare ikke på samme måde, altså, mellem en bonusfar og sted. en børnene. Øhm, og samtidig så er de der, mine børn er jo en del af mig. Altså, de er jo en del af mig. Altså, så når jeg bliver kritiseret, eller de bliver mm. kritiseret, så er det som om, en del af mig ja. bliver kritiseret ja. i virkeligheden. Og det er derfor, det er så fandme sårbart, når det sker. Og jeg har simpelthen brug for, at jeg har så meget brug for at mærke, at den anden også kan lide dem. Og hvis jeg ikke grundlæggende kan mærke det, hvis jeg mere mærker kritikken eller mærker, at de mm. ikke rydder nok op eller ikke er, altså mere til chen eller til besvær, mm. så er det virkelig, virkelig svært at, hvad det, at tolerere, at den anden skulle have det svært eller med dem på den ene måde. Det eller er noget af det måde. mest Det er sårbar. sindssygt sårbart, men jeg tror virkelig, at man kan nå ekstremt langt, hvis man grundlæggende kan mærke, at den anden også anstrenger Så Den anden gør også, altså den anden part, der gør hvad vedkommende kan for at få en god relation til de der børn der Så tror mm. jeg virkelig, at man kan nå langt ind i os aftale, hvordan og hvordan skal det hele se ud. Og det er virkelig vigtigt, at man gør det i fredstid, fordi problemet er, at hvis det sker, hvis man ikke snakker om det her, mm. så kan det være, at man bare sidder. Ved bordet, og så vil hende spørgeren her for eksempel, ah, nu kommer ikke kraftet med mig ud og hjælper med det der. Ikke? <laughs> ja. Og hvis faren ikke er forberedt på det lige der, så kan der ske det, sagde jeg gang Han går i forsvar med børnene lige med ja. det samme, men han tager også ja. angreb. Han går i forsvar. Det skal du ikke blande dig i og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Og så bliver hans børn lojale med ham, og så har vi sådan to krige der ved bordet, ikke? hvor de sidder over for hinanden. Lige præcis, men hvis han ja. er forberedt på det, hvis han ved, okay, det her det er en værdi for dig, og jeg er enig med på den, jeg vil gerne have, at vi gør det sådan her, så kan han også bedre hjælpe med at bakke op. Så kan han sige, ja det er rigtigt, nu skal vi høre, hvad Lone siger, eller hvad hun hedder, og hjælpe mm-hmm. med at tage af bordet, for det vil jeg aftale, og det er sådan, vi gør for ja.
2: og, og hvis det netop er, jamen det er sådan, vi gør det her hjemme det er en del af familiestrukturen, det er en del af hjemmereglerne, jamen, så er der jo ikke så meget at diskutere om. Men det er klart, det handler meget også om måden, man siger det på. Mm. Altså man kan nok ikke til en start, inden man får opbygget en, en relation på samme måde, ej nu har I fandme at komme, jeg har kaldt seks gange. Ja, altså, den, altså, så, så man skal også lidt huske på, okay, hvordan taler man til sine egne børn versus deres venner, ja. øh, sammenlignet med en masse andre, fordi man skal selvfølgelig have, have opbygget noget før at barnet ikke vil misforstå det som en direkte kritik. Hun kan ikke lide mig frem for, oh, nu siger den der person igen, jeg skal
0: gå ud og spise. Altså, Ja, så det, ja. ja fordi at nu, nu, jeg har selv også erfaring på området her, jeg er nødt til at sige, at det kræver jo altså, at man har sat noget ind i banken. Ja. Altså, hvis man skal begynde at blande sig i, om der skal smides skoletasker i gangen, eller underbukser på gulvet, eller hvordan man skal sidde og spise, osv. videre Hvilket man jo fra day one kan have utrolig meget lyst til, fordi det går hurtigt hen og bliver et irritationsmoment. Men for at få lov til at øh, kritisere eller opdrage på andres øh, børn, og det værer sig altså også en, som man er rigtig glad for børn, jamen øh, der skal der ligesom sættes noget ind, og det er der bare ikke fra, øh, fra day 1. at det øh, de her øh, stridigheder, som jo nemt kan, kan opstå i parforholdet fra... Øhm, er, det, er det noget, man kan være på forkant med? Altså, er det noget, man allerede, inden ja. man øh, fører, dem, øh, fører dem sammen, de her børn, ligesom kan, kan, kan snakke igennem? Fordi det kan jo være svært at forudse, hvad er det, der kommer til at irritere mig, Jeg
1: tror, man gør en masse. Altså, mm. igen, for valgkategori så mener jeg stadigvæk, at det er helt vildt vigtigt, at i de der sårbarheder, i forhold til at være indenfor, og uden for at være primære, sekundær og sådan noget inden. Fordi der er rigtig mange, oplever jeg, der slås med ikke at være den primære i forhold til partneren ikke? Altså, mm. fordi, og det, Problemet er bare, det er man jo ikke. Altså, det er jo mm. børnene, der er de primære, og der er nogle gange, oplever jeg, så det, har man svært ved at indse det, man har svært ved at forzone sig med, eller komme overens med det vilkår, at du er ikke primær. De, mm. Mine børn er de primære. Du vil altid være sekundær i forhold mm. til dem, og sådan må det være. Mm. Og altså, Bare det der med, at det ikke længere bliver sådan en følelse, man går bak, som man på, på en måde siger, det er på den der måde. Det betyder ikke, at vi kan få en fantastisk relation, og blive dejlige kærester og alt muligt andet. Mm. Men jeg har simpelthen brug for at mine børn bliver primære, og at du også gør dit for, at den relation den bliver god. Og så vil jeg selvfølgelig gerne snakker om, hvordan vi kan skabe en familie rundt om det, hvor vi alle sammen kan være her. Mm. her kan man gøre en hele masse.
0: Mm. Ja, fordi det er jo altså ikke særlig sjovt, når øh, andre mennesker, de ligesom øh, går til angreb eller bliver irriteret på ens børn. Det kender vi jo alle sammen godt, og det skal... Øh, altså, man skal have en helt særlig position, når man skal have aktier i de her børn, for man overhovedet har lyst til at lytte. Sådan har jeg det i hvert fald øh, personligt. Det er de færreste mm. mennesker, der må sige noget øh, negativt om, øh, om mine børn, hvis jeg ikke skal gå i total forsvarsposition. Marie jeg har lyst til at spørge dig, hvad gør det egentlig ved børnene, hvis de kan fornemme, at øh, de voksne... De de, uh, bliver irriteret på dem? Altså, hvad, hvad, hvad er det for en sådan grundlæggende følelse, det, det vil sætte ind i et barn, hvis de ligesom kan mærke, når nu kommer jeg hjem til far, uh, og her er farens nye kæreste, og måske også hendes børn, uh, og hun er skide irriteret på mig? Jamen, det er jo aldrig ret, når, når der er nogen, der ikke kan lide en.
2: Ja. <laughs> og man ja. kan sige, det er jo igen, vi er lidt tilbage til det her med ikke at blive accepteret, ikke at blive tilvalgt, ikke at blive, altså få lov at være en del af en ny familie, man faktisk ikke selv har valgt. Og det er jo mm. her, jeg nok uh, helt klart bliver meget tydelig på børnenes vegne i forhold til, at det er jo her, de voksne simpelthen man må tage sig sammen. Mm. Altså man har jo, man er et voksen menneske, og der er forskel på voksne og børn, og har man tilvalgt dels at gå fra en partner og hen til en eller bare tilvalt en partner, der har børn for tidligere, så følger der et kæmpe ansvar med, og det skal man jo overveje, om man kan stå inden for.
0: Øhm, Helt sikkert med at vi er også kun mennesker, og vi kommer hjem fra arbejde, og vi er skide trætte, og nu ligger der igen underbukser på gulvet, og igen skal jeg se på det her barn, der sidder og spiser enormt gremt for eksempel. Ja, øh, men så vil jeg tage øh, den med min partner, så ja. vil
2: jeg ikke tage den med barnet, fordi ja. så er det klart, at så er det her, vi skal have denne her partner på banen i forhold til, prøv at høre, kan du huske, vi aftalte, at der er nogle regler og nogle værdier i det her hjem, og jeg gider ikke at være busemanden. Ligesom i et hvert andet parforhold, uanset okay. om der er bonusbørn eller ej, så har vi to en konstellation og en, øh, en enighed omkring, hvad for nogle krav er der til børn i vores hjem.
1: Præcis. Og så
2: vil jeg simpelthen starte med at tage den med partneren, fordi selvfølgelig er vi bare mennesker, men der er bare andre ansvarsformer, når man vælger at gå ind i en familie, hvor der eksisterer børn i forvejen. Okay. Og den bliver man nødt til enten at tilkøbe sig ved at have nogle silent retreats en gang imellem, hvor man sidder Skrige ind i en pude, eller gøre andre gode ting. Ja, øh, eller shoppe amok, og ligesom få dækket et behov der. Ja. Altså, det, det, ja, jeg Gå har ude og sådan køre lidt... kortet igen. Begge, ja. begge dele. Ja. <laughs> det? Ja, det er jo ret interessant, men, men, der også,
1: men der er også... Ja, Sejlundsviden, Nordsjælland. Der hedder <laughs> det... Um... Jeg vil, nej, jeg vil sige det var at, at ansvaret er jo en ting, men noget andet er jo også, det er, der er jo også en virkelighed. Ikke? Fordi det er godt, mm. at du kommer hjem og er pisstræt, og mm. du gerne vil sige til det bare at nu, nu, stopper, nu stopper du med det der, jeg vil ikke ja. have det. Men som bonusforælder, altså for et barn, der kigger på en eller på en måde ved man, barnet er jo godt, du er en, der kan komme og gå. Altså, mm. et eller andet sted. Altså Mine yeah. forældre de vil altid være der. Du er ikke mm. konstant, i mit, du er ikke en konstant mm. i mit liv, og der er ikke en tilknytning på samme måde, som der er til forældrene. Mm. Og når den ikke er der, så er der bare helt automatisk ikke den samme respekt. Altså altså der er mm. ikke den samme, altså det, det kommer ikke af altså sig selv, som du selv sagde, at der, der er ikke blevet sat i banken. Altså Der er ikke blevet bygget nej. op endnu den der relation. Så, det, så du kan godt tage den, og jeg kan godt forstå, hvis man ikke kan lade være med at tage den, fordi man er træt. man kan bare ikke forvente, at barnet siger nej. Det er da rigtigt. Det var da en, det var da en super idé. Jeg stopper da lige med det her med det samme. Tværtimod, <laughs> så vil barnet. Nej, jeg har hørt, <laughs> før. det hører jeg ikke. Det var super fint, ikke? Med det, så, ja, så står man. Nej, det imod, så barnet gå kontra, ikke? Og barnet mm. vil, hvad hedder det, blive mere trodsigt og måske bare skulle op for den smasken, der er allerede er i gang, ikke? Husk, yes. Nu skal man virkelig yes. lige se, hvad det er. Det er ja. egentlig som en form for test også, er det måske. Men, men bare for at sige, at det, det skal etableres, at det der mm. også, før man ligesom, kan gøre det. Samtidig, så er det jo også bare vigtigt, som Marie også var inde på det tidligere, at man bliver nødt til at finde måder måde at få sine grænser og sine værdier med ind i familien. Fordi mm. hvis man ikke får det, så vil man også gå og blive grundindsaget på det, og det vil heller ikke være godt for mm. relationen, og det der, man skal sætte i banken. Så man skulle ikke lyst til at sætte mm. noget i banken.
0: Nej, men der er jo altså også de børn, som, øh, og det er jo ikke fordi, de er onde, men de her børn, som synes, at det er bare pisse at far har fået en øh, ny kæreste, og hende, øh, hende synes jeg egentlig godt bare måtte smutte, øh, og som ligesom kan øh, øh, finde altså ligesom øjne muligheden for, i virkeligheden, at skabe splid øh, imellem, øh, imellem parret, altså imellem, lad os nu sige, faren og farens nye kæreste. Øhm, hvad skal man være opmærksom på her øh, fra Fordi, altså hvis et barn mere eller mindre bevidst øh, ser det som sin fornemmeste opgave som at splitte de voksne ad. Yeah. Øhm, ikke fordi barnet er ondt, men, men måske var det bare lidt federe, dengang man ikke skulle dele sin far med nogen yeah, som helst? jeg
1: tror, jeg vil starte med at stille spørgsmålet på en anden måde. Mm. Altså fordi det jo, barnet bliver udpeget til sønder her. Altså mm. det er barnet, der skaber splid. Altså sådan, mm. sådan, sådan vil jeg ikke se på det til at starte med. Jeg vil tænke, at der er, noget, der, der, der er noget i den her trekant eller mellem mor og mm en far, eller bonusfar, eller hvad det bliver, og barnet, der, der skaber splid, et eller andet i det der. Mm. Og jeg tror, altså, bare for at vende tilbage til Marie, det er jo virkelig svært at svare sådan, helt, altså, det er jo kompleks, og det kan være mange forskellige ting, hvad jeg lige sige mm. så her kan jo sagtens ikke og komme hurtigt svar på, hvad det ligesom handler om. Men for at vende tilbage til det Marie, hun sagde mm. tidligere, øh, med den, øh, altså sted, altså den vage, du sagde en vage vagefar, var det ikke sådan, mm. det var? Som ikke står op, <laughs> op for sine børnene. Den børn. vage far, der ikke stod op for børnene. Det her. Ja. Jeg, op, jeg oplever mange gange, altså, i, hvad hedder det, um, i mine terapier med familier det er, at der er en eller anden far, som er kommet ind i et nyt forhold med en ny kvinde. Og for mange mænd er det sådan, at kvinden hun bliver det eneste sted, hvor han ligesom får, altså bliver forsynet følelsesmæssigt. Han bliver meget afhængig af den der kvinde. Der, ikke? Så mm. nogle gange kan han godt glemme børnene. Lidt mm. i det der, når der har fundet den her nye kvinde, for nu har bare hægtet sig på hende, og det er blevet så, oh, så dejligt og vigtigt og sådan noget. ikke? Og mm. Det skal han ikke slippe det der. Ja, yeah,
2: Happy wife, happy life. Happy
1: wife, happy life. Ikke? Og han bliver mm. konfliktsky mm. ind, i, ind i det der. Og han har svært ved at sige på det her, det er det mine børn, og jeg har brug for, at vi får det til at fungere. Og mm. hvis børnene ligesom, øh, mærker det ikke, de mærker, at far, han står sgu ikke op for mig rigtigt, han er ikke rigtig, han, er, han har ikke vores ryg i det. Så vil de øh, protestere og skabe splid, som vi kalder. det ikke? Så mm. jeg vil igen sige, det, vi er tilbage, at nu siger så far, det kunne også godt være mor, men typisk i sådan nogle situationer vil jeg sige, det er en far, der ikke er står, op for sine børn og sige, at det dem her, der er det vigtigste, og jeg har brug for, at dig, du arbejder med relationen til dem.
0: Så det handler i virkeligheden om øh, loyalitet, lojal- Altså det her med, at børnene ikke er i tvivl om, at min far... Ja. som jo trods alt er ham jeg har min tilknytning til og ham præcis. jeg besøger hver anden uge eller hver anden weekend ja. eller hvor meget det er ja. at, øh, at han er på han er på min side.
1: Ja han er på min side præcis men jo selvfølgelig også at stedmoren i det her tilfælde kan sige til de der børn der, at jeg har ikke nogen intention om at tage jeres mors plads for der kan jo også være på spil det kan også have loyalitet med morkørene ikke altså de vil ikke knytte mm. sig for meget til den nye fordi hun er den onde i der er stjålet mm. eller brudt det hele mm. men at den, den nye bonusmor der jeg kan sige på det her jeg har ikke nogen intention om at være jeres mor eller I har garanteret en dejlig mor eller i har en dejlig mor, mor et andet mm. sted jeg har ikke nogen om at tage ens plads. Jeg håber, vi kan få en god relation øh, på sigt, at vi tager den tid, det nu skal tage. Jeg har ikke brug for at forcere den øh, frem. Det må vi tage i det, det tempo, vi nu engang kan tage det.
0: Og så hører jeg begge to sige, at, øh, at de voksne altså hele tiden skal have fokus på at rent faktisk at blive ved med at være øh, de voksne. Og så kan man måske øh, øh, undgå det her med, med skyttegravene, altså som det jo måske kunne gå hen og, og, og blive i de rigtig slemme tilfælde, hvor den ene biologiske familie ligger i den ene grav og skyder over på den anden biologiske øh, familie, som ligger i, i den anden grav. Jo, og man kan jo sige, der er jo en
2: fantastisk morsom filming for ældrefælden, som vi nok alle sammen kan huske med de to tvillinger, der bytter om for at ligesom ødelægge fars påforhold, så de kan finde tilbage sammen igen. Ikke? Hmm. Og det, det, jeg, jeg er fuldstændig enig med Frej om, at det handler jo ikke om, at der er onde børn eller børn, der er kalkulerende overhovedet på den måde, men man skal netop forstå det ud fra hvad er det, der går skævt her? Altså, hvor er det, de ikke bliver mødt? Hvor mm. er det, de ikke bliver set i forhold til enten den kederlighed eller smerte eller manglende opmærksomhed i forhold til, at jeg savner at skulle være sammen med dig mm. alene, far, mm. eller alene, mor. Altså det her ja. med, hvor, hvor gode er vi egentlig til at sørge for i det daglige, når vores børn ikke har specifikke eller generelle problemer, og tage alene tid med dem, hvor vi bare mm. hygger. Og det, og det er sådan nogle ting, som man egentlig nogle gange skal mindes om at gøre, øhm, for bare
0: at få skabt kvalitet og tid sammen. Mm, og altså lige præcis det her med øh, alle øh, tricksene og, og værktøjskassen, det skal vi altså tale meget mere om nu. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Ja, det handler om at være bonusforældre i denne uges episode af programmet, hvor jeg har psykolog og parterapøvd Frej Pral og børnepsykolog Marie Tolstrup med mig i studiet. Vi har talt om det kultursammenstød, som ofte opstår, når man vælger at smide to familier sammen. Om irritationen over, at ting bliver gjort på en anderledes måde, end man selv synes er den rette. Og om de gnidninger, der nemt, det nemt kan give imellem de voksne. Og så om i det svære, at nogen kritiserer ens Børn. Jeg vil lige sige, at du kan stadigvæk ringe ind til os. Det gør du på 72 30 2x44. Du kan også sende en sms, og her der skriver du R4 og sender afsted til 1424. De fleste af os kender det godt. Det er bare svært at tage imod kritik af sine egne børn. Vi må gerne selv synes, at de er pisseirriterende, men andre skal helst ikke påbeje det. Og hvorfor er det egentlig sådan? Det skal vi lige tilbage til et, et kort øjeblik. Hvorfor er det så enormt svært at tage imod kritik af sine børn, fra? Hvad er det, der er på spil her?
1: Ja, jeg tror, der er mange ting på spil, altså men vi, det er en gentagelse af det, jeg sagde tidligere. Ikke? Men ja. igen de der børn, det er nogen, vi har investeret sindssygt mange ressourcer i ikke? Og tid og penge og mm. kærlighed, og jeg ved ikke hvad vi har investeret i dem. Ikke? Og så lige pludselig, nogen kommer og kigger på den der investering, og siger, at det, det var da ikke noget særligt, du fik ud af det. Eller sådan. Det er jo ikke lige fremme sådan en oh, nej, tak for det. Det er super. Du synes det. Hvad hedder det? Og så er det jo som sagt også en del af også en forlængelse af os på mange måder. Så altså, derfor er det virkelig, virkelig personligt og sårbart, når folk gør det, så jeg tror, man skal altid være meget. I alle integrationsprocesser, bare lige for at vende hurtigt tilbage til det, uanset mm. om det er på nationalt niveau mm. egentlig, eller det er på familieniveau, yeah. altså kan man på en måde også se det værdifulde i det, som de kommer fra. Hvis man kun synes, det hele er noget lort, eller sådan noget, mm. de kommer fra, så er det altså lidt svært at forandre. eller Så har man ikke har lyst til at bøje sig ind imod andre, hvis folk bare tænker, at det, du kommer fra, det det giver ikke mening. Altså Det der med at have fødderne op, altså, forstår mm. du hvad jeg mener, hvis yeah. man ligesom har. Man bliver nødt til på en måde også at kunne dvæle lidt ved at se, hvad er det hvad er det værdifulde i det, I kommer fra, og lidt nysgerrig. Mm. på det, så det ikke bare handler om jeg har mine værdier. Det er dem der er is eller mm. smut altså, mm.
0: Mm. Og så er i virkeligheden måske det er sådan meget basale, at hvis man har startet med at rose og sige dine børn er mega fantastiske og alt muligt andet der og der og, og det fungerer, yeah. jamen så er det også nemmere måske. komme med den der kritik ind, ja, jeg kan... kunne vildt <laughs> godt tænke mig at de begyndte at <laughs> ja. og, og, og bruge toiletbørsten. Det ja, ja, vil være fantastisk. Det, jeg forstår det godt bare det ikke øh. bliver så
1: strategisk tror jeg altså ja. alligevel, Så det bliver man skal på en måde oprigtigt i kontakt med noget, man faktisk siger det hvad de fulli, så det ikke bare bliver. <laughs> det er også fint nok. Og <laughs> de der ting, man Fra et oprigtigt sted. Fra et oprigtigt sted,
0: finde noget af det, der rent faktisk, noget, faktisk fungerer. Finde noget, men faktisk se noget, der
1: fungerer, noget, der ja. virker. Så er man, alle mennesker er jo meget mere modtagelige. Det er jo et færdigt, der gider forandre sig, forandre sig for at vide, at du er en lort, og alt det, du står for, ja. nå, det er noget lort. Nå, tak. Jamen det der, så, hvad, hvad synes du, jeg skal sige <laughs> <skal jeg> <laughs> <laughs> ja.
0: Vi har jo ikke en kultur i Danmark, hvor vi sådan opdrager særlig meget på hinandens børn. Og i nogle sammenbragte familier, det har jeg i hvert fald hørt om rigtig mange gange efterhånden, jamen der gør man simpelthen det, at man aftaler, altså de voksne imellem. Du opdrager dine børn, og jeg opdrager på mine børn. (laughs) Er det en god måde at at gøre det på, synes I to psykologer? Altså
2: jeg tænker, at det er der, man når hen, når man har prøvet alt andet, fordi umiddelbart vil jeg da sige nej, det er ikke super optimalt. Nej. Mere fra, fra børnenes synspunkt, også fordi altså, man må da gå ud fra, at de nogle gange er alene med de andre, mm. og må de så bare tegne på væggene og gøre alt muligt andet, uden at man siger et ord. Jeg, 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 jeg vil nok sige, at, at, at målet er jo, at man prøver på at lave en konstellation, hvor man som voksen har lige meget skulle have sagt i sit eget hjem, mm. uanset øh, om der er børn på besøg, eller bonusbørn, eller egne børn, eller hvad der er, og at man så får lov at opd men at man netop sørger for at putte i banken, som du siger, ikke? Mm. Altså, at man sørger for, at, at det er på en, en ordentlig måde og konstruktiv måde, men at man også husker det her med at rose, og med at belønne, om man vil. Altså, fordi det er jo, det er jo samtidig det her med, lige så vel, som vi ikke er så gode til at opdrage på andres, så er vi heller ikke altid så gode til at rose. Ej, hvor gjorde du det mega fantastisk. Hvor er jeg stolt af dig. Jeg kunne se, at mm. du virkelig gjorde dig umage. Altså, den skal man jo skrue meget mere op for, den der indre amerikaner, ja, om man vil. Jeg, er altså, at virkelig sige,
0: Ja, Marie, den
1: er jeg meget, meget glad for. Den er indreamerikaner, det gør ja. du også fra. Den er indreamerikaner, jeg har bare ikke gjort
0: udtrykket før, men nu er det også en del af mit ukabular. Ja, den, den er den
2: indreamerikaner. skide godt, ja.
0: Vi har simpelthen fået en sms, og den kommer fra Inger, og den lyder sådan her. Hun skriver, hvor er det ulykkeligt for børnene, når far og mor skal skilles? Mine børn og dine børn og eventuelt nye børn. Det bliver nemt alt for store familier. Ingen tid til det enkelte barn, hvilket er en vigtig del af et barns opvækst. Børnene hører ikke hjemme nogen af stederne. Jeg bliver meget, meget trist, når jeg hører om alt det her. Og det er altså Inger, der skriver denne her øh, sms. Pral, øh, har du en kommentar til, øh, til Inger, som, som synes, det, det er for børnene, hvis ikke de får denne her one-on-one alene-tid med deres forældre?
1: Ja, yeah, jeg synes, det, ja, det er da helt klart sundt yeah. for børnene, men jeg synes også, vi skal passe lidt på med ikke at gøre det, for altså, det bliver virkelig sådan en meget, meget trist, grå fortælling. Ikke? Ja. Altså, hvor der, og det er klart, det er jo ikke sjovt, det er jo en sorg, og det er en overgang eller en krise for mm. børn, så vel som forældre, som man skal finde gode god måde at navigere i. Men øhm, altså det kan jo, når man har kommet igennem den krise, så er det også mange, altså, som finder gode måder at være sammen Mange får skønne nye og relationer mm. til nye voksne og alt muligt andet. Jeg mm. er det overhovedet ikke for at male et skønmaleri ud over det, fordi det kan også være svært. Men det er bare for at balancere det der, mm. den lytter, der ligesom skriver. Det er inden, ikke det kun
0: er. Øh, nødvendigvis negativt at få sig en ny familie.
1: Nej, uanset hvad, så er det jo virkeligheden. Så må Jamen vi det bliver et altså Så bliver altså vi nødt til at finde livsvilkår. ud af, hvad vi gør med det vilkår. altså I stedet for at forholde os meget sådan vurderende til, hvad det, hvad det er i forhold til børn. Det er jo ikke sådan, at jeg vil sige.
0: Der er ikke nogen som helst tvivl om, at der er mange svære følelser forbundet med det her at skulle være bonusforældre. Og en af de ting, der kan figurere, jamen det er jo altså, at de her børn i sagens natur repræsenterer den, man elskers fortid, fordi de jo er er undfanget med en, en anden far eller mor. Det kan give anledning til svære følelser, og prøv bare at høre her, hvad en lytter skrev på Instagram her i den forgangne uge. For mig er det udfordrende, at min ene bonussøn er sin mor op ad dage, og den anden sin far. Det gør det sværere at håndtere ham, der minder om sin mor. For hende har jeg jo ikke valgt relationen med, og jeg bryder mig ikke om hende. Hvilket leder til en anden særlig udfordring, som er relationen til moren. Den er svær, og det er så svært, at et andet menneske, som igen ikke er et aktivt tilvalg, skal have så stor og omfattende en indflydelse på vores lille familie. Frej, nu kigger jeg over på dig endnu en gang, fordi hvad er det for følelser, der er på spil i denne her kvinde her, som simpelthen kan se sin nuværende kærestes øh, ekskone mm. i, øh, i et barn? Øh.
1: Ja, puha, ja. Det, er ikke, det er ikke så nemt Svar for Svar lige hende. på det, Frej. Ja, ja. Tak. Men Jeg tror, der er mange, mange forskellige følelser på spil og i hende. Og jeg tror, ja. Men vi er lidt tilbage ved det der ægteskabsrituel, jeg startede med at indlede med. Ikke, ja. og jeg sagde, at når man siger ja til den her pakke, så siger man på en måde også ja til den der ekspartner, der kommer til spil, I hvert fald kommer eksen også til at fylde en eller anden, i ens univers på en eller anden måde. Du kan ikke slippe for den du person. Du slipper ikke for den, fordi at eksen går som vedkommende her også skriver meget præcist, igen i børnene, eller i de her ja. nye bonusbørn, der er hun også til stede. Mm. Det vil sige, at alle de negative følelser, jeg er rettet imod hende, de bliver også indirekt suget ind af de der børn, der pludselig er blevet en stor del af min mm. hverdag. Så jeg har, og hun har så også en opgave i at finde ud af, hvad, hvad kan jeg gøre med de her følelser, og hvordan kan jeg på en måde øve mig i at udvikle et venligt forhold til den der ekstra, der nogle gange er. Problemet mm. er selvfølgelig, at det kan hun så gøre måske for sig selv, men men det er jo i virkeligheden faren, altså i min optik her, der har det største ansvar, fordi jeg bliver nysgerrig på deres forældresamarbejde. Hvordan er det i virkeligheden? Altså, er det er jo ham, der kan. Det er jo svært for den nye kvinde her at gå ind og gøre noget direkte med den her kvinde, tænker jeg. Mm. Altså, det er faren, der ligesom har en mulighed for at gå ind og gøre nogle ting. Ja. Altså, så det kunne
0: den... man vel i princippet godt. Altså, at sige, men nu ja. skal jeg forholde mig til de her øh, to mm. børn her hver anden uge, eller hver anden weekend, eller hvor meget sammenkvendt der nu er, er, er tale om. Mm. Jeg skal lige ud og have en kop kaffe med deres mor. Altså, det ja, kunne det, man vel i virkeligheden fedt. godt det ville i være den, den bedste af alle verdener, og sige, øh, vi er to kvinder, som, øh, som jo altså åbenbart nu øh, yeah. deler en pulje af, af børn her. Og i øvrigt kender den samme mand rigtig godt, og har set ham måske skulle og få Jeg synes, altså, skulle øh... starte med at snakke <laughs> om den der nøgne i kroppen, <laughs> så mødtes det der i kaffelatte.
1: Det det. Jamen, helt ærligt, Marie, jeg synes, det er det fede. I børnenes optik vil mm. det da være ja. Altså Det var være godt. at de der kom og sagde, prøv at her, nu er jeg også blevet en stor del af jeres børns liv. Jeg, har, jeg er jeg af at få det her til at fungere så godt som overhovedet muligt. Ja. Også for børnenes skyld. Og vores relation betyder også meget mm. den vej rundt. Og det idealet, kan man sige, at man kan sidde der og drikke kaffelatte eller en flaske whisky. Eller en, det en flaske whisky og snakke om ens eksmand og nuværende mand. Ja, måske lige komme et par eller præcis, to, ja. præcis, 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 men pointen er mere, at, at det kunne være idealet. Ikke? Altså, og så er det problemet, at der er en masse sårede følelser ofte inde i det der skilsmisse. Ja. Vi ved jo ikke, hvordan han er kommet ud af forholdet med eksen. Det kan være, der har været utroskab, det kan være, der har været... Whatever, altså som har efterladt en masse svære følelser i det, som gør, at den her ekskon ikke vil have noget som helst med den her nye øh, kone at gøre, ikke? og mm. der kan være alt muligt, der sidder og klemme. og så kan der være en misundelse eller en jalousi fra den nuværende kone imod ekskonen, fordi det er jo sådan, at der ofte er et stærkt bånd stadigvæk, og det skal der jo også være til mm. eksen. for der er en masse forældresamarbejde og en masse ting, der stadigvæk skal køre derovre. Ja,
0: fordi så... man er jo altså det der med et populært ord, øh, ja. hedder co-parents. Det Præcis. bliver man jo ved med at være øh, resten Præcis. af deres liv. Og
1: der oplever jeg rigtig ofte, at der er en jalousi fra den nuværende partner over i det der forhold. Og det, er jo, og det må man jo selv finde en vej i at arbejde med. Der er jo ikke noget, for der er ikke noget forkert i, at de skal have et tæt forhold til hinanden. Det skal de jo. For netop børnenes skyld skal de have et forhold til hinanden. Mm. Og der, der må man finde steder at komme af med de der følelser, eller jalousifølelser, man ligesom har rettet imod.
2: Mm. Ja, man huske lov, at der er de følelser, jeg tænker. Hvis man sidder som den nye partner, må der da også være noget betryggende og noget stolthed i, at ens partner har en tæt relation til et andet menneske, han eller hun har valgt at få børn med. Altså, der er jo også noget positivt i det her. Det vidner jo om om, altså, om kærlighed og empati og, og alt det andet i forhold til at fortsat gerne vil være en del af sine børns liv og derfor gerne vil opretholde en god relation til dennes partner men ekspartner, men det er jo klart som Frej siger hvis der er utroskab og alle de andre ting indover så gør det det jo alt andet lige enormt komplekst, men det, det er jo altså det er lidt tilbage til denne her som jo er, er en meget forenklet og, og grov øh, generalisering det her med jamen de voksne bliver simpelthen nødt til at være de voksne i det her, og så må man få styr på de følelser man nu kunne have omkring det et andet sted, end over for børnene. Mm. Øhm. Ja. Så altså,
1: må man, at man ja. godt sige det, altså det er ikke, fordi man sige til sin egen partner, sådan, at man mærker, at jeg er så skide jaloux. Man skal bare ikke, det er bare ikke det samme som, at det er forkert, nej, at man har en præcis. tæt relation. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Altså det er ikke det samme som, at er Der er, er forskel. Der er forskel, fordi nogen kan jo godt ønske sig så, at så skal han ikke have den der til relation længere, så jeg ikke skal være jaloux mere. Altså mm. men, der, er man, der er man ude på et vildspor. Man skal på en måde vide af, at den relation, det er godt Skidet godt for børnene, at den relation er stærk. Jeg har mine følelser omkring det, og det mm. må jeg jo så på en måde lære at dele med. Og det kan jeg jo godt snakke med min partner om. Det kan også godt være, at jeg har brug for at mærke ham mere. Det kan også være, at der er noget parforholdsmæssigt, der faktisk ikke kører her. Det kan være, at mm. jeg faktisk savner at mærke ham mere. Men selvom det kører, så er min erfaring stadigvæk, at der er jo noget særligt. Prøv at høre her. Vi snakker om en anden, du har fået børn med, du har haft sex med, har haft det langt. Mm. liv en, du for, for, formodentlig altså, har formodentlig elsket, elsket rigtig elsket højt, højt, som ja. har altid vil have en særlig plads i dit hjerte. Og det bliver nødt til at acceptere. Jeg bliver nødt til at droppe ideen om, altså jeg vil være den ene, altså, det kan vi, eneste ene. Og alt, mm. det, der nogle gange kan køre, Altså, der er mm-hmm. et andet menneske her, som for evigt vil have en stor plads i, hvad hedder det, dit hjerte, og det skal jeg forsoner mig med, ellers så skal jeg, ellers det meget, øh, kommer jeg på overarbejde i hvert fald.
0: Men alt det her, det er, jo, det er jo noget, som vi tænker, og det er noget, vi kan rationere os frem til, og det er jo det, som, 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 som vores fornuft vil sige os, er det rigtige at gøre. Deal with it. Og jeg selvfølgelig har en, øh, har en, 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 en ny partner haft en fortid, mm-hmm. Men jalousien er jo ikke rationel, og man kan jo altså også komme derhen, hvor man bliver decideret jaloux på børnene, selvom man er et voksen menneske. Det er forfærdeligt skamfuldt og indrømme, at man er det, men det er man rent faktisk, fordi man, de her børn de får denne her udelte opmærksomhed og ubetinget kærlighed fra ens kæreste. Ja, yeah, yeah. og repræsentere en fortid,
2: man måske selv ville ønske, man havde været en del af, mm. at man yeah. bare havde mødt ham først, eller yeah, mødt hende yeah, først, yeah. eller alle de her ting. Yeah. Og som Frej jo siger, jamen, dem skal der være plads til. Det er jo ikke forbudte eller ulovlige følelser overhovedet, men man skal selv lære at navigere i dem. Altså, mm. det skal vi jo med alle svære følelser. Mm. Der skal vi jo ikke forvente, at andre skal fikses for, at vi kan lære at regulere vores følelser, og lære at være i vores følelser. Mm. Der bliver vi nødt til at kigge på, hvorfor er det, jeg har det, Altså så stærke følelser på det her område, okay. og hvad kan min partner gøre for at hjælpe mig og støtte mig i at arbejde med de her følelser, men ikke hvordan kan jeg fikse min partner, så jeg ikke længere har det sådan her. Det er fuldstændig et vildspor, som, som Frej ind inde på, ja.
0: Okay, fordi jeg mener, at den, den rent fysiske del altså, af, af samvær, altså nu er vi bare helt tilbage til, at vi jo dybest set er pattedyr, og der er der vores egne børn, og dem kender vi lugten af, og vi er vant til at have dem tæt på, og vi har ammet dem, og vi har båret dem, og vi har født dem, og vi øh, er, er fuldstændig ligeglade med, 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 med snot og, og lort og alt muligt andet, fordi det kommer fra de her børn, som vi elsker fuldstændig ubetinget. Men andre menneskers børn, andre menneskers børn, Det kan altså være ret grænseoverskridende, at lille Anson på tre år, han lige pludselig ligger i ens dobbeltseng. Og det er jo helt ind i ens aller, aller mest private, intimsfære. Det er vel meget naturligt, at man kan synes, at det bliver for tæt. Øh, simpelthen. Man kan vel ikke for- forvente, at man skal synes, at det er bare altid, at, at der ligger et andet menneskes barn med en fremmed lugt øh, i en seng fra fremmedfra.
1: Nej, det er fuldstændig rigtigt, og det kan man overhovedet ikke forvente, at, at, at det er helt naturligt. Ligesom det er helt naturligt, at hvis det har været naturligt for far, at Anson altid lå i den der seng der, så vil det også være svært for far at tolerere, at man lige pludselig vil have Andersen ud af den der seng. Ja. Altså, så vi igennem ja, igen, ja. At begge dele er jo naturligt i virkeligheden, og det er ja. jo det, man kommer til at stride sig om. Og så er vi tilbage ved at have sådan en form for respekt for, at du har gjort det på den her måde han har sovet i den her seng i så mange år ikke? Mm. Um, og det er så svært for mig men det er jo så altså, hvis man bare fra det sted kan snakke om det ikke? hvor jeg har måde mm. har respekt for at I har gjort det her i så mange år sammen med en anden mm. og, og, og det har, skal I blive ved med nej, nej 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 altså man bare nej, ikke nødvendigt. nej nej man kan sige, det er bare svært for mig altså jeg vil skide gerne ligge med dig alene i den der seng der ja. og, det, altså, og måske kunne det gøre noget for vores erotiske liv altså måske kan det være en gulrød for, for hvis man var en mand i det her tilfælde nu det meget igen hvad hedder det at det var så nej men jeg mener bare Uanset hvordan man har, at man starter med at have respekten, for I har gjort det på den her måde rigtig længe. Jeg kan bare mærke. Det er overhovedet ikke mig, at han skal ligge der. Jeg forklarer forbi, at han ligger halvvejs oven på mig, og jeg savner, at vi har det der sammen med mm. hinanden igen. Og så er der jo en hel masse andre ting, der kan være i spil. Han kan have, det, vi kender jo ikke, det kan være, at han har en ordning, hvor han ikke ser Anton særlig meget, og han kan dårligt som samvittighed
0: mm. overfor
1: Anton. Og så kan jeg måske få et rum, hvor han kan dele det med hende, hvor de kan snakke om, hvad er det, der skyldes, at du ligesom har brug for ham så tæt på dig, eller sådan noget, når han så mm. også er hjemme, eller hvad ved jeg. Mm. Og kunne
0: vi eventuelt køre i Ilva og køben, Marie og Det her med at være åben omkring de... Øh, de meget svære følelser og de sådan meget tabubelagte følelser det er noget vi har set mere til de senere år altså det er ligesom om at det er blevet legalt faktisk har jeg lagt mærke til ja. øh, sådan øh, at, at, at ligesom sige at jeg kan bare ikke udstå synet af min kærestes øh, nye børn, dem gider jeg simpelthen ikke eller øh, jeg har sgu ikke valgt dem og så videre og så videre er det i din optik, for nu ser du ud tingene fra børnenes perspektiv er det en gunstig eller er det en farlig vej at begive sig ud på at være så åben om de her svære følelser Altså, jeg tænker, det er en
2: uhensigtsmæssigt vej, hvis man siger det som en konklusion. Mm. At det ligesom er der, man nåede ind. Nå, det her er det endepunktet. Jeg er nået til, at jeg ikke kan holde mod. punktum. Mm. Så, så synes jeg, det er problematisk. Følelserne er jo igen færre nok, men mm. jeg ville da ønske, at det var som en del af en proces. Hvordan kommer jeg så til at kunne gøre det her? For nu har jeg alt andet lige valgt en mand eller en kvinde, som har de her børn med sig. Det er en del af pakken. Mm. Altså, og, og hvordan kan jeg så opretholde et, et liv, hvor at jeg bliver glad, min partner bliver glade, og alt andet lige vil ens partner med børn jo blive mere glade, når deres børn er glade, og derudover, det er børn. Altså, der har jeg lidt lyst til at sige, altså baseret på massiv øh, psykologisk evidens og forskning, altså tager sammen. Altså, ja. det, 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 det synes jeg, og det synes jeg især, når det kommer til de her sådan, altså forældre, der, der har ufattelig svært ved at komme videre i forhold til en skilsmisse, og med nye partnere og alle de her ting, og det er selvfølgelig forenklet og enormt hårdt, men jeg har det sådan lidt, det er lidt sådan, det er. Altså, og ja, vi har alle sammen følelser, og det er svært for mange og alle de her ting, men det er børn, det drejer sig om. De har slet ikke valgt det her. Mm. Og de har slet ikke valgt jer til eller fra, eller noget som helst andet. Og så handler det også om at sætte et eksempel for, hvad for et parforhold ønsker du dit barn selv skal have, når de bliver store. Mm. Bliver det så sådan et, hvor man taler med den ene og ikke med den anden, og den tredje bestemmer, og den fjerde må ikke sige noget. Det bliver jo enormt komplekst og svært at navigere i. Så det, det, der, der bliver jeg nok øh, rimelig firkantet. Det var lige præcis den
0: opsang, jeg håber, at mm. du ville øh, komme med jeg tror bare, er, du, er Du enig. Ja, det var dejligt. Ja. Jeg blev ja. fuldstændig
2: på. Ja, ja, ja. <laughs> Jamen,
1: både over, altså, jeg tænker meget at øhm, altså, hvis man virkelig har det, hvis man nødt til det, hvis det er for en ikke, at det er ja. bare nogle, det er nogle ikke? Ja, dem det må ikke, ikke Så er det jo for nogen. Ja. Så Altså, Der er nogle gange, hvor jeg faktisk foreslår, at man dropper integrationsprojektet. Altså mm. hvis man faktisk er sammen, og man bare kan mærke, at det ikke lykkes det her. Mm. Fordi... Og nogle gange så er der jo faktisk en kærlighed. Altså en, en oprindelig kærlighed, som ikke har noget med de der børn at gøre, mellem mm. de her to voksne, som kommer til at gå lidt tabt i alt mm. den der integrationsprojektet. Og der tænker jeg, altså, hvis I kan få det til at fungere uden at bo sammen, eller være weekendkærester, eller hvad ved jeg. Jeg har eksempler på nogle, hvor det kører fint, altså, hvor de ser hinanden på en anden basis, hvor børnene ikke er blandet ind i det. Nogle gange så synes jeg, der er meget kærlighed, der går spildt. Fordi mm. der er nogen, der bare tvinger den der kernefamilieskabelån ind i sådan en familie. Fordi ja. det er ligesom den skabelon, vi har med, os, så skal det være på den der måde. I stedet for at tænke, okay, kan vi bo være for sig og være sammen på en anden måde, hvor, det der, hvor vi ikke har så meget med de der børn at gøre i virkeligheden, hvor vi slipper mm. for at komme ind i dilemmaer om opdragelse eller det ene eller andet, det tredje ja. med dem. Ja. Og
0: det er lidt interessant, du siger det, fordi ja, det fører mig frem til, at måske skal vi lade være med at kalde det en familie i virkeligheden. Det er, I nogen, det er, en, det er
1: ikke en familie, det er flere familier.
0: Ja, det er det, fordi det er jo i virkeligheden er to familier, og måske ja. øh, er det i virkeligheden mere et, øh, et, et, et form for bofællesskab. Jeg, øh, jeg har en, øh, en, endnu en, øh, en lytterkommentar, som øh, kommer fra programmets øh, Facebook-gruppe, hvor man altså i den forgangne uge har kunne stille spørgsmål til panelet, og den, øh, den lyder sådan her. Jeg har flyttet sammen med min Kæreste 1. maj i år og har for anden gang i mit liv bonusbørn. To nye, og så er jeg selv mor til to. Helt konkret er det bare vildt svært at lave fælles rammer, egne rammer, regler, plads. Alle ved, at det er en god idé, det er lidt sværere sådan at gøre det i virkeligheden. Du har måske, måske selv opdaget, at man ikke kan ytre noget som helst neutralt. Og jeg oplever også, at det er meget svært at mærke selv, hvornår man er fair eller unfair, og hvor meget eller hvor lidt, man skal gå ind i relationen til de andre børn. De her, de er store, de er alle mellem 11 og 15. Mit spørgsmål er i virkeligheden utrolig mange spørgsmål til, hvordan man lever godt sammen. Og det er sygt svært at svare på for alle mennesker og familie, så sorry for det alt for brede. Mere konkret er det måske noget med redskaber til at få et forhold til de enkelte børn? Give plads til alle måder at tale om ting? Og kom ud over, at det bare aldrig er det samme at være i bofællesskab, som at være i urfamilie? Jeg håber, du forstår, og tak fordi, at I tager emnet op. Her er der altså en øh, bonusmor til to, som netop har taget fat på sådan et integrationsprojekt oven i købet med øh, fire store børn, alle sammen mellem 11 og 15. Hvor, øh, hvor starter man hen? Altså hvis vi nu skal sige til hende her, øh, hvor, hvor, hvor tager hun fat? Hvor starter hun henne? Det er helt nyt.
2: Mm. De laver masser af regler.
0: Jeg elsker mm. jo Regler,
2: regler ja? er fantastisk. Ja. Det skaber struktur og trygge rammer. Og jeg tænker, det er de voksne der sætter sig ned og siger, okay, hvad for værdier er det vi gerne vil fællesskab give til vores børn, og hvordan ser det ud? Og mm. det er klart, der skal ikke være 800 regler, der skal typisk helst være fem regler. Mm. Og det jeg synes jeg er mest vild med med det her spørgsmål, det er faktisk nysgerrigheden omkring hvordan lykkes vi med det her? Ja. For det i sig selv er jo, amen, så fantastisk. Det er et godt udgangspunkt. Jamen, det er et sindssygt
0: godt udgangspunkt. Men hun har hun vil rigtig gerne. Hun er lige flyttet sammen her ja, her først. Hun er
2: også nysgerrig og forelsket i ideen om at få det til at lykkes. Mm. Øhm, og det tænker jeg er et sindssygt godt udgangspunkt. Og den mm. her nysgerrighed omkring, uh, hvad gør jeg, og hvad kunne være godt her? Men det der med at sætte sig ned og sige, ja præcis, hvad har du brug for, kære partner i det her? Hvordan vil det se ud, hvis det lykkedes for dig, og hvordan vil det se ud, når det lykkes for mig? Og så lave nogle grundregler omkring, apropos det vi har været inde på, må man opdrage på hinandens børn? Hvad må man opdrage på? Hvem går man til? Hvad gør man? Hvad er konsekvenserne? Alle de her ting. Og så tager de snakke vel vidne som du selv nævnte Marie at man laver en masse fejl, for det gør vi alle sammen oh, men, yes. men så samler man op og siger okay det gik rimelig galt hvad gør vi i stedet næste gang og det der med at vende tilbage både til sin partner men i den grad også til børn og sige ved du hvad der kunne jeg mærke der bøjer alt for skrab og sur på dig det er jeg simpelthen så ked af mm. øhm, du skal bare vide at der glemte jeg lige et øjeblik og sådan skal jeg selvfølgelig ikke tale til dig for du kender mig ikke så godt endnu men du skal vide at det er altså ked af den er jo sindssygt vigtig for der er børn apropos omstillingsparate mm. altså der kan de jo godt være rigtig okay om fair nok så lad os komme videre. Mm. Så det der med at være åben og nysgerrig over for, hvordan kan det se ud? Hvad kan vi gøre her, og hvad kan vi forvente? For nogle gange er det også det her med, hvordan ser succesen ud? Mm. Altså det er også sådan lidt, når man, altså mm. apropos øh, fra, at jeg sidder med folk, der kommer i behandling, jamen, mm. hvorfor er du her i dag? Jeg vil bare gerne være glad. Jamen, hvordan ser det ud? Der er jo ikke nogen, der er glade hele tiden. Der er jo ikke nogen familier, uanset bonus eller flere, eller hvad vi vil kalde dem, eller ej, der er glade hele tiden. Mm. Så hvad er ligesom formålet med det? Hvad er det for værdier, og hvor tit vil vi vil have det godt, og skal vi have
0: brunch hver søndag, eller hvad er det ligesom, hvordan skaber vi fællesskab og struktur og rammer? Så i virkeligheden også en eller anden form for en zoom ind på endemålet i virkeligheden ja. at sige, når man øh, har vi alle sammen blomsterkranse på og danser rundt i rundkreds ja, det som øh, jeg elsker lykkelig, på en mark uly, lykkelig ud i maven, eller er vi måske bare et sted hvor alle egentlig føler at, øh, at de er okay med at være og hvor der måske også er plads til at man, øh, at, man, at, man, man far, at man kan lave ja, fejl
2: og at man kan ringe til bonusmor midt om natten når man står halvfuld og brækker sig bag en mur ikke? Mm. altså at, at hvad er det ligesom, som vi er ude i at det denne her fortrolighed vil vi vil gerne kunne skabe nogle rammer hvor at vi også har lov til at tale om det svære og råbe af hinanden alle de her som jo også sker, mm. men hvordan kommer vi
0: videre, når det er svært. Mm. Og det er jo selvfølgelig det her med, at vi kender ikke hinanden. Altså, nu er de her lige startet her, mm-hmm. og nu skal de lige pludselig til at deles om, øh, om, om hjemmets øh, fire vægge. Hvor konkret fra et skal man være, altså når man taler om de her ting? Altså, skal, skal, skal det her par, som skal have deres fire store børn mellem 11 og 15, nu i det her konkrete tilfælde til at leve sammen under samme tag, skal de, øh, altså hvor konkrete skal de være, når de forventningsafstemmer og taler om, hvilke rammer der skal være?
1: Jeg var helt enig med alle Marie. Jeg har ikke så meget egentlig at til det. Jeg sagde det det der der så det altså jeg tror det det var at efter morfar måske lige har haft det der møde ikke? hvor man mm. helt fordomsfrit og nysgerrigt at ligesom har undersøgt hvad kommer du fra mm. hvad er dine værdier hvad den har ikke gjort det derhjemme når mm. øhm, man har haft den snak med sin partner der, kan man så have en snak alle sammen jeg godt mig, man yeah. havde sådan en familieråd ja, fami- familie- ja, præcis, ja hvor man bare så snakket hvor man tog børnene med ind og sagde mm. hvordan har I gjort det før hvor børnene også kan mærke den her nysgerrighed fra forældrens side for nu skal vi jo have det her lille bofællesskab altså det, du så Ja. Føring op ja. og køre, og ja. når man skal et bofællesskab, bofællesskab op at køre, nu er det nogle, de er jo mellem 11 og 15, børn, de 11 og 15 børn,
0: de er, ja. Præcis, dem kan
1: man sagtens sidde og snakke med om, hvordan har I gjort det tidligere ikke? og hvordan, mm-hmm. hvad synes I kunne være rimelig eller urimelig altså bare lige, og det er jo ikke fordi, at de skal bestemme det, det gør de voksne men for ligesom at høre deres perspektiv hvor er I heden i forhold til de her ting mm. det vil være vanvittigt godt, og så en stor tålmodighed vil jeg sige, hun skal have, ja. en kæmpe ja. tålmodighed og også en tålmodighed med dem at sige, at jeg forventer ikke at vi skal være potterpande From det one, mm. altså når vi skal være sammen det er det så tid. De her relationer tager tid.
0: Og du må gerne synes jeg er en idiot.
1: Og du må gerne synes jeg er en idiot for det er der nogen der synes jo. Altså man mm, værer. Ja, fordi det, være. det er jo DDR
0: ja nok gang. Altså det er, altså, er jo ja, præcis, sammen. men
1: også fordi mm. der netop man så fat i en vrede der allerede kan være hos barnet ja. i forhold til nye forældre, hvis man som netop som voksne kan tage det ansvar og sige, den tager jeg på mig. Du mm. må mm. godt være vred på mig. Du mm. må mm. godt synes til hest det kan jeg godt tåle. Jeg skal være en del af dit liv, ikke? Altså det kan jeg godt tåle. Det stormvejr vil jeg gerne stå i, fordi og det behøver man ikke at sige højt det næste her, men fordi jeg gerne være en del af dit liv på sigt og en god relation, så står jeg i det stormvejr det er her til at starte med og så kommer jeg igennem det på den anden side så tålmodighed og en overbærenhed med de der
0: hvad med, et, øh, ja. hvad med nogle øh, nye ting? Altså hvad med, at man siger, at I kommer med noget her, og så kommer vi andre det er i virkeligheden sådan en stor gryderet, vi skal have til at kogte op, mm. og så skal vi have smagt den til, og den skal helst ende med at smage godt. Mm. Hvad, hvad med de her øh, special ingredients, som er vores, øh, og som er noget, vi finder på sammen? Er det, øh, det giver næsten så sikkert sådan en ud, ved du vil svare, men er det en god idé at ligesom sige, og så finder vi på noget, der er fælles her, som, som vi finder på nu?
1: Ja, jeg tror, ja, det kunne være skidegodt. Altså, alt afhængig af hvor børnene er, så er det ikke sikkert, at det er lige det, de er til at starte med. Ja. Altså, de begynder at finde på noget fælles, de er måske mere op til at holde fast i deres eget, eller det, de kommer fra. Ikke? Ja. Og så kan det være, når de ligesom finder en tryghed i, at det kan være der, at de så kan finde ind i at gøre det på andre måder og nye måder. Ikke? Mm. Men selvfølgelig, man kan da. Det, der, det, lyder, det, lyder, det er da 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 en i et, ja, overgangs- net- et
2: overgangsritual? Ja, det kunne men netop ja. det her med brunch hver søndag, det lyder sådan lidt fancy i København-agtigt. Men altså, et eller andet med øhm, altså fast middag hver torsdag, eller altså at man skaber en form for sådan ritual eller tradition. Eller noget, hvor jamen, det her, vi sidder sammen, og ligesom er sammen, når der er så mange unge. Så er det jo tit, at de er ude og hjemme, og der er sport og venner og alle de her ting. Men det der med, at man får lavet en, en forankring og en, en, en søjle i hverdagen, hvor man ligesom får skabt en tradition, og her sidder vi sammen og hører, hvordan hinanden har det. Og om der er nogen, der ja, har input af den ene eller anden slags, det synes jeg der kun er rigtig fint og hyggeligt. Mm. Og
1: så tænker jeg også, at det er rigtig vigtigt, at få det med nysgerrighed, Marie sagde tidligere. At hvis man holder fast i den. Måske har man formuleret nogle værdier for eksempel om, at vi skal deltage eller sammen i huslige pligter eller hvad det nu kan være. Men jeg ser så nogle gange, Sker der det, at hvis der for eksempel er nogen, der ikke er der så meget, som mere er gæster, Ja, mm. så kan de have en anden form for modstand imod for eksempel at deltage i det huslige arbejde. Og det kan rode give mm. sådan nogle konflikter, hvor man bebrejder på dem og sådan mm. så videre. Så jeg tænker men nogle gange så det simpelthen være, fordi de der børn ikke føler sig som en del af et fællesskab. Hvis man ikke føler sig som en del af et fællesskab, så kan det også være svært at vil bidrage til det. Mm. Men der men det finder man jo først ud af, hvis man sidder og er nysgerrig på, man kan de vide, hvorfor de ikke følger værdierne. Kan de vide, vi har jo aftalt de her spilleregler. Hvad kan der være på spil? Hvad føler de der unger der? Så jeg tænker, hvis man har den nysgerrighed med med så kan man ikke gå helt galt i byen.
0: Så lad os uh, sige nysgerrighed og så en kæmpestor rygsæk, smæk fuld af tålmodighed, så er man rigtig, rigtig godt på vej at lære. Så lad det blive de sidste ord i denne omgang. Jeg vil gerne sige tak til de to skønne medlemmer af mit faste panel, børnepsykolog Marie Tolstrup og psykolog og parterapeut Frej pral. Også tak til dig, som i løbet af ugen skrev, både på Frejs og Maries Instagram, Conti, meget fancy, men altså også i programmets Facebook-gruppe, hvor jeg i øvrigt lige skal øh, sige, at alle er hjerteligt velkomne. Og så øh, selvfølgelig et stort tak til dig, som skrev en undervejs i programmet. Når det bliver fredag næste gang, ja, så er jeg atter tilbage her på Radio 4 med mit udsøgte panel og endnu et forældrerelateret emne. Mit navn, det er Marie Slummerkvor